0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Avec Yves Calvi Il est 7h44, excellente journée à vous tous
1: qui nous écoutez Alba Ventura, vous recevez des noms Donc ce matin, le psychiatre Christophe André
0: Bonjour Christophe André Bonjour. Et donc vous publiez Consolation Celle que l'on reçoit, celle que l'on donne C'est un livre aux éditions L'iconoclaste. Christophe André, quand on entend Consolation, on pense Chagrin d'enfance en fait Mais c'est beaucoup plus vaste que ça
1: oui, oui, oui. On pense chagrin d'enfant, donc petit bobo, petite consolation. On pense parfois aux consolations qu'on essaie d'offrir aux endeuillés, personnes qui ont perdu un proche, mais on ne pense pas assez souvent aux consolations de toutes les petites blessures du quotidien. Si vous êtes, euh, voilà, si on vous bouscule dans le métro, on vous prend votre sac à main, etc. Vous pleurez sur le quai si personne ne s'arrête pour vous réconforter, pour prendre soin de vous. C'est pas un drame, mais ce manque de réconfort de la part des autres humains va être une une blessure supplémentaire et les consolations du quotidien, c'est justement être attentif à aller vers les gens qui sont dans la détresse et qui souffrent. Alors, petite et grande blessure, vous racontez dans votre livre
0: que vous avez perçu les bienfaits de la consolation au moment où vous êtes tombé gravement malade, au moment où vous pensiez que vous alliez mourir. Qu'avez-vous fait comme expérience
1: ben, ça, c'est vrai que j'étais médecin, donc j'aurais pu me rendre compte avant, <rire> effectivement, de ce besoin de consolation. Mais comme beaucoup de soignants, j'étais plutôt euh, tourné vers le soin. Je voulais soigner, guérir, etc. Et, et je savais que je faisais du bien aussi en étant gentil, bienveillant, réconfortant. Mais je n'avais pas assez pensé, théorisé la consolation. Quand je suis tombé malade, j'ai vu que c'était deux domaines différents, que j'attendais qu'on me donne les meilleurs soins possibles, mais aussi que chaque fois qu'un soignant me souriait, me réconfort, voyait que j'étais inquiet et prenait le temps de me consoler, de, 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 de s'approcher de moi, de me donner de, de l'attention, de la bienveillance. Je sentais aussi que ça me faisait un bien fou.
0: Mais alors, pardon, vous, vous avez eu un cancer du poumon, vous oui. n'avez jamais fumé. Euh, il a dû y avoir une sidération, une incompréhension. Est-ce que la consolation peut venir euh, apaiser
1: ça oui, alors c'est le paradoxe de la consolation. La consolation, c'est tout ce qu'on propose aux personnes dans l'adversité quand on ne peut pas résoudre cette adversité. Voilà, j ai, j ai, Les gens qui me consolaient ils ne pouvaient pas supprimer mon cancer. Le cancer, ça se supprime avec des soins, pas avec de la consolation. Mais cette consolation, c'est ce qui vous donne l'énergie de vous relever et de continuer à vivre, de continuer à avancer et de survivre à l'adversité. Alors, quand l'adversité est minime, bah, voilà, ça se fait assez légèrement. Mais les grandes adversités, les deux les maladies sévères, les, les, les violences du quotidien. On a besoin de cette énergie, de cette affection que nous offrent les autres lorsqu'ils nous consolent.
0: Vous écrivez, la consolation n'est pas une suppression de la peine, mais l'ajout d'un peu de réconfort. Christophe André, tout peut être consolé Vraiment toutes les peines
1: alors, tout doit être consolé. En tout cas, on doit offrir la consolation. Par contre, il y a des choses dont on reste inconsolable à vie. Les parents qui perdent un enfant oui. vous disent tous « Voilà, c'est gentil, tout le monde m'a aidé, mais une part de moi est morte avec mon enfant, une part de moi restera inconsolable. » Ce qu'on cherche dans la consolation, c'est recréer un lien avec l'envie de vivre, avec le monde qui nous entoure, avec les autres et donc que toute la personne ne soit pas inconsolable. Cette part inconsolable, elle restera dans les en fracas. On
0: peut rester inconsolable. Vous, vous publiez d'ailleurs dans votre livre la lettre d'une maman qui a perdu sa fille au Bataclan. Oui. Comment vous l'avez
1: aidée Alors c'était en 2015, lorsque j'ai eu mon cancer aussi, effectivement, et au même moment, je reçois cette lettre d'une maman. Et évidemment elle a perdu sa fille elle était bouleversée, elle me disait mais est-ce que je pourrais un jour être consolé donc je lui ai répondu, je reproduis ma, ma lettre dans, dans le livre en lui disant mais vous savez je sais pas si on pourra vous consoler Et ce que je sais c'est que si j'étais à votre place de mon mieux, j'essaierais de rester en lien avec le monde, avec la vie avec les autres parce que la consolation c'est une remise en lien, quand vous êtes fracassé par une grande adversité vous sentez seul vous sentez que les autres sont dans un autre monde que vous, le monde des gens protégés le monde des gens qui n'ont pas un cancer, le monde des gens qui n'ont pas perdu leur enfant, etc. Vous, la vie ne vous intéresse plus. Et donc, la consolation, c'est ce qui va vous aider à vous remettre en lien tout doucement, progressivement. Ce n'est pas quelque chose qui va supprimer votre peine, mais qui va à, à, mettre, associer à votre peine l'idée qu'il est possible de continuer à vivre et que peut-être un jour, le bonheur reviendra. Tout le monde peut consoler Tout le monde peut consoler, j'allais dire tout le monde doit consoler. Il ne faut pas laisser les gens souffrir tout seul. Et on a très peur de consoler parce qu'on a peur de mal faire, on a peur de blesser, on a peur d'aggraver encore. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la consolation, c'est un truc simple. On, on s'approche doucement, on propose sa présence, on offre son affection et on se tait. On regarde de quoi la personne a besoin. Parfois, elle a juste besoin qu'on lui dise « allez, viens » on va se balader, on va marcher un petit peu.
0: Est-ce que l'on dit ce qu'on pense
1: Ah, alors oui, vous voulez dire, si je vais consoler un ami qui est en train de mourir, est-ce que je lui dis, ça doit être dur pour toi Non, 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 bien sûr, non, parfois. Non, mais
0: où, euh, ça va, oui, ça va aller et on va se retrouver, parce que parfois on a envie de dire ça.
1: Oui, et, même parfois, si on sait que... et parfois on sait ce qui va se passer. Donc, l'idée, la consolation, elle est au service de la personne qui souffre. Donc, vraiment, je dois m'ajuster à ses besoins. Parfois, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise la vérité. Moi, je le sais en tant que médecin, il y a des patients qui disent voilà, je veux savoir ce qui va m'arriver et d'autres qui ne veulent pas savoir. Et la consolation, c'est aller dans le sens de ce dont les gens ont besoin. Ça s'appelle de la bienveillance oui, la, la, la consolation, elle a plein de visages. Il y a la présence, il y a l'affection, il y a la bienveillance, il y a les, les propositions d'action. Euh, voilà, c'est euh, une intention, la consolation. C'est se dire, une fois de plus, je ne peux pas laisser cette personne seule, je ne peux pas régler le problème dont elle souffre, mais je veux être à ses côtés.
0: Et dans votre livre, vous dites que la consolation, on peut aussi la trouver, par exemple, dans la
1: nature, ou dans l'art, dans la musique. Oui, c est, c est, la consolation idéale, c'est celle qui commence par nous être offerte par les autres, mais après après, on va s'auto-consoler, c'est-à-dire on va se dire, bon, ne reste pas à ruminer, à ressasser, sort, va marcher, regarde le ciel, regarde ces chiens qui courent, ces enfants qui rient, lit, écoute de la musique, donc toutes ces micro-consolations s'ajoutent comme ça à celles qu'on a reçues des autres.
0: Christophe André, cette période de pandémie de Covid euh, depuis deux ans, elle réclame davantage de consolations Vous, vous avez dû le constater, vous
1: Oui, c'est oui. ben, une période désolante. Alors, il y a certainement eu pire dans l'histoire de l'humanité, mais il y a une espèce de lassitude, de frustration, d'usure, qui appelle les consolations. Mais ces consolations, elles n'ont pas à nous venir, voilà, des hautes sphères politiques, etc. Ce n'est pas le boulot des politiques de consoler. Elles ont à, à être des interconsolations. Nous avons à prendre soin les uns des autres, à être attentif aux voisins qui commencent à déprimer parce que c'est un étudiant, il ne peut pas aller en fac, une personne âgée qui, qui est trop fragile pour multiplier les contacts sociaux. Et donc cette solidarité, au fond, c'est l'autre visage. Vous parliez de la bienveillance, la gentillesse, c'est prendre soin les uns des autres quand la vie commence à être un petit peu désolante.
0: En fait, votre livre, c'est un manifeste contre l'individualisme euh, l'égoïsme.
1: Oui, oui, et l'indifférence. oui le, le contraire de la consolation, c'est pas tant la, la violence ou l'agression, c'est l'indifférence. Je m'en fous de ce qui t'arrive. Ça me regarde pas, je te laisse pleurer. Je te la... la consolation, c'est ne, on ne peut pas empêcher la personne de pleurer, on ne vient pas lui dire arrête de pleurer, mais on lui permet de pleurer, mais on est à ses côtés, on est avec elle.
0: Mais, mais comment on console une société aussi divisée, crispée, qui se lance des messages de haine sur, sur les réseaux sociaux enfin, La réponse de la consolation, elle est faible finalement à côté de
1: cette violence. Oui, elle est faible, mais alors il ne faut jamais oublier quand même que la violence fait plus de bruit que la, la bienveillance. Hein. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Enfin, Vous connaissez tous mmh. ces proverbes, mais c'est une réalité. C'est-à-dire si, de euh, toute façon, je vais vous dire, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, multiplions les actes de bienveillance, les actes d'attention, prêter les uns aux autres. Et, et effectivement, le, le, je pense que si j'ai reçu de la bienveillance, il y a une petite chance quand même que j'ai moins envie d'exprimer de la violence ensuite. Voilà, c'est ce c'est le calcul de la consolation. Et il ne faut pas oublier de sourire. C'est ce oui. que vous dites. <rire> oui, oui, hein oui. Ce sourire. Ben, sourire, regarder, être là, offrir sa présence une fois de plus. Le pire, c'est l'indifférence, l'absence, le, le vraiment laisser Florence, les gens. Oui. Oui, oui.
0: Ce souvenir que la consolation propose, murmure et ne hausse jamais le ton. Elle n'est pas un ordre. Elle est une invitation. Merci beaucoup Christophe André. Ça s'appelle Consolation, celle que l'on reçoit, celle que l'on donne aux éditions Iconoclay.